0: sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo, avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce aux tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner C'est parti Et plongé dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en trois étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr slash challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Aujourd'hui, épisode atypique avec invité atypique. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Céline, plus connue sous le nom de la Green Witch, qui est la créatrice de Livy Iridescent Oracle et du Noisy Museum Tarot. Céline est passionnée d'histoire de l'art, elle a combiné le tarot avec sa passion. Aujourd'hui, on va parler de comment justement on mixe le tarot et on plonge en même temps dans l'histoire de l'art et comment aussi développer son processus créatif par le journaling. Cet épisode est vraiment fascinant, passionnant. Céline nous livre plein d'astuces, de techniques et nous parle de sa passion. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour Céline. Bonjour Cécile. Comment vas-tu ben Ça va bien et toi Ah bah écoute, très très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode qui va être dédié à l'art créatif sous toutes ses formes avec toi. Et avant, j'aimerais bien que, que tu te présentes si c'est possible. Alors tu es plus connue sous le pseudo la Greenwich. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Puisque ouais. là, tout va bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis, euh, bah comme je suis un peu curieuse, euh, me dire d'où ça vient ce, ce pseudo, s'il te plaît
1: Oui, oui. Alors, euh, donc je m'appelle Céline, comme tu l'as dit, j'ai, euh, j'ai 35 ans et euh, je suis de, de Belgique. Euh, par rapport à mon pseudo, je l'ai choisi quand j'étais, euh, quand j'étais ado. Je suis tombée dans la marmite, euh, on va dire, de, de l'ésotérisme sur... Euh, euh, sur mes jeunes années, donc en étant, euh, en étant ado, en découvrant en fait les légendes arthuriennes, comme ça, comme ça tu sais. Et euh, la Greenwich, c'est euh, bah, par rapport au, bah, au mot sorcière, au mot vert, parce que j'aime beaucoup la, la couleur verte, euh, c'est une sorte d'obsession, et euh, parce que ça faisait un jeu de mots rigolo avec euh, la ville de Greenwich en Angleterre. Euh, à cette période-là, donc quand j'étais ado, on ne parlait pas encore de, de catégories de sorcières, style les, les Greenwiches qui... Euh, qui font plutôt des, des potions à base d'herbes, donc euh, ça n'a rien à voir avec ça, malheureusement. <rire> euh, pour mon parcours, euh, en fait, moi, j'ai fait des, des études en, en diététique à la base euh, et euh, en parallèle avec mes, mes études donc, officielles, j'ai suivi des cours de tarot, donc il y a des étudiants qui aimaient euh, plutôt faire des soirées euh, alcoolisées, moi, je, j'allais au cours de tarot, donc le je... <rire> voilà. Excellent Et, et euh, donc, ça date, ça date d'il y a 15 ans. Euh, avec mes études de diététique, j'ai travaillé dans un magasin bio pendant 10 ans. Euh, et en parallèle de tout ça, j'ai été tatoueuse, euh, donc en indépendante complémentaire. Et euh, j'ai aussi fréquenté l'Académie des Beaux-Arts, donc en cours du soir, pendant, euh, pendant 15 ans. Voilà euh, au bout de mes dix années passées dans, dans le magasin bio, j'ai, euh, j'ai, j'en avais marre, donc j'ai, j'ai entrepris de, de reprendre des études, en, des études universitaires en histoire de l'art, parce que l'art c'est, enfin, c'est ma passion, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Euh, j'ai été jusqu'à la troisième avant d'arrêter et de me rendre compte que l'université c'était n'était pas pour moi, c'était beaucoup trop rigide comme cadre. Et je me suis lancée euh, comme ça sans filet euh, en tant qu'indépendante euh, dans l'illustration et euh, j'ai développé donc mon petit commerce d'autocollants et d'illustrations sur Etsy. Voilà.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup, que tu t'es lancée
1: euh, Je me suis lancée il y a euh, un peu plus d'un an maintenant.
0: Donc, c'est assez récent, finalement. Ouais. Donc, en fait, quand on s'est connus l'année dernière, euh, tu, tu venais juste de, de, de commencer, c'est ça
1: En réalité, euh, euh, c'était une petite transition euh, parce que ben, quand j'ai commencé les cours en en histoire de l'art, il y a eu un moment donné le confinement et le confinement a fait que j'avais besoin d'un dérivatif absolument pour pour calmer mon stress et ma frustration de de devoir suivre des cours en ligne, si tu veux. Et donc, j'ai vraiment développé tout ce côté euh, euh, autocollant, illustration et euh, et j'ai en fait pensé au premier oracle aussi pendant cette période de confinement.
0: Voilà. Donc, le, le premier oracle qui est euh, l'Ivy Iridescent Oracle. C'est bien oh, ça. C'est bien ça. Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et après est arrivé donc, le Noisy Museum Tarot. C'est ça. Et puis, bon, après, il y, y a tout ce que tu proposes, mais, mais euh, on va parler euh, plus tard de ton univers. Euh, alors, c'est, les études de l'art, du coup, je comprends mieux que... Je comprends mieux comment ça s'imbrique en fait, mais alors tu as un univers très particulier qui moi me fascine, <rire> euh, c'est, on, on voit que tu, tu connais ton rayon quand même hein, dans, dans le domaine artistique, historique, et, et ma première question par rapport à ça, c'est de, de revenir en arrière avec ta connexion par rapport au tarot, tu nous, tu nous as dit que tu l'avais connu quand tu étais ado et un petit peu après, au lieu d'aller en soirée étudiante, tu faisais des cours du soir. <rire> ouais. Par quel type de tarot tu as commencé à connecter euh,
1: en, en fait, quand, euh, quand j'ai pris ces cours de tarot, donc ça se passait chez une, une dame qui était, euh, à mon avis, à, euh, jeune adulte dans les années 70. Donc, on a commencé à apprendre sur le Rider-Waite-Smith. Donc, moi, j'ai une base de, de Rider-Waite-Smith parce, parce que c'est ce que j'ai appris. Et euh, comme tu le disais dans, dans un précédent podcast sur ce que tu aurais aimé savoir en débutant le tarot, ben moi, ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que le tarot n'est pas que divinatoire et euh, il y avait une part de moi qui était fascinée par, par le fait de tirer les cartes et de connaître, si tu veux, le, l'avenir, mais c'était surtout une question d'introspection à l'époque et donc la, la prof l'avait présenté comme ça, mais c'est vraiment plus tard qu'il euh, y a eu une espèce de seconde phase pour moi, un second souffle à mon apprentissage quand j'ai découvert, euh, en fait, Jodorowsky et la voix du tarot parce que Jodorowsky met l'accent sur euh, le, la gestuelle des personnages, les couleurs et la symbolique. Et donc, le, l'image euh, des arcanes devient beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, affirmée ou plus, euh, plus tangible, parce qu'elle se rattache à euh, la symbolique de l'art et euh, à quelque chose de, de plus fort dans, dans la recherche, et donc n'est pas quelque chose de uniquement divinatoire qui tombe du ciel où on doit interpréter. Non, ça, c'est ça fait partie d'une tradition et c'est ça qui m'a donné envie de vraiment de creuser encore plus le sujet euh, à ce propos.
0: Et alors, il est comment ton tarot aujourd'hui au niveau de la pratique euh, Alors. Je, je sais que tu fais des
1: catégories donc euh, ah entre
0: divinatoires <rire> etc. Ah pas forcément
1: mais euh, je, je ne sais pas en, en réalité je ne sais pas bien euh, me situer par rapport à ça, voilà réponse honnête <rire> euh, mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est le, le fait que le tarot soit un, un livre d'images en fait et euh, je ne sais pas, moi je, je, je le vis comme euh, comme quelqu'un qui cherche qui cherche une réponse à on ne sait pas très bien quoi et euh, Je pense que le tarot est quelque chose de très euh, très condensé et euh, j'ai envie de le voir comme, comme, euh, je ne sais pas, un chou ou une salade où il faut enlever chaque feuille et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et et le divinatoire, finalement, m'intéresse, mais en second plan, parce que c'est plutôt une partie euh, de l'introspection pour moi. Euh, Mais c'est surtout le côté recherche qui m'intéresse. Recherche de l'image, donc.
0: Et on le sent bien hein, dans tes créations et dans ce que tu proposes, dans, dans tout ton univers, on sent qu'il y a cet esprit de recherche. Moi, je trouve que ça, ça sent la bibliothèque, mais tu vois, dans le bon sens du terme. Hein, c'est... Ouais, c'est, vrai. <rire> c'est, c'est très, très riche et euh, ça ne ressemble à rien d'autre de ce, que j'ai pu, de ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, je pense que je vais rejoindre le Patreon, en fait. Enfin, je te le dis là euh, au... <rire> parce que jusqu'à présent, je n'ai pas, euh, pas franchi le cap. Mais c'est tellement intéressant et, et tellement novateur au niveau pictural, tout ça, enfin toute cette analyse des codes. Enfin, je pense qu'on va en parler après parce qu'on va parler de la création de tes jeux et, euh, et ton, ton univers tout autour. et je comprends, euh, je comprends bien là ce que tu viens de dire par rapport à ta pratique du tarot, du coup, dans, dans l'imagerie, la symbolique et euh, <rire> le chercheur éternel. <rire> ouais. Ah, c'est cool euh, et alors je, je pose toujours un peu la même question à mes invités est- ce que tu as des cartes avec lesquelles tu te sens plus proche oui euh, alors pareil elles sont ces
1: cartes là sont variables au, au fil de l'apprentissage euh, mais j'ai euh, actuellement une, une grande affinité avec euh, enfin, j'ai toujours eu en fait avec le cavalier de coupe euh, le porteur du graal donc ça ça vient de <rire> plutôt de mon adolescence, où euh, pour moi, c'est, bah, c'est Perceval qui cherche ce Graal et euh, euh, qui est l'éternel chercheur aussi de quelque chose de plus grand et de sacré. Euh, sinon, j'ai une grande affinité avec euh, la roue de la fortune, qui est ma carte, euh, carte du référentiel de naissance, euh, ma carte identitaire, parce qu'elle euh, bah, elle elle, elle transmet l'idée de cycle et l'idée de renouvellement perpétuel
0: aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me convient assez bien. Est-ce qu'il y a des arcanes desquels tu es moins proche euh, Oui, sans doute.
1: Mais je ne saurais pas t'en citer comme ça des, des, des particulières. En, en réalité, on avait fait un travail avec, euh, avec Nick Staro euh, ouais. euh, là-dessus. En, on avait... Euh, Feuilleter donc un, un deck en, en se demandant quelle carte nous, nous heurtaient ou nous, mmh. nous titillaient. Et on avait un petit peu euh, creusé là-dessus. Donc depuis cet exercice, je t'avoue que je suis à peu près en paix avec toutes les
0: arcanes du. Ah, excellent. Du... <rire> excellent, excellent. Et selon les jeux, je ne sais pas si tu as fait ça aussi, des fois il y a des arcanes qui. Oh là là, qui, qui nous effraient ou qui nous qui nous dérange et alors que dans d'autres jeux, pas du tout. Au contraire, elles sont plutôt aidantes. Enfin, c'est très particulier quand même et ça, ça dépend vraiment du parti pris de l'artiste. Ouais, c'est intéressant. Euh, juste, euh, petite parenthèse, Nix, euh, Solène, si tu nous écoutes, <rire> il faudra que tu viennes sur le podcast. <rire> voilà, <rire> ça c'est dit, il faudra que je te contacte. <rire> c'est lancé. <rire> c'est lancé. <rire> je sais que vous êtes euh, assez proches toutes les deux et euh, vos univers se combinent à merveille et moi j'adore vraiment tout ce que vous faites. Donc, euh, ok, et du coup, toi, tu es plutôt fan des grands tirages ou des petits tirages one-shot Comment tu fais
1: Alors, moi, j'aime beaucoup les grands tirages et si c'est une série de grands tirages sur un sujet particulier, euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup. (rire) Donc, euh, ce que tu proposes sur la la chasse aux fantômes, évidemment, ça m'intéresse parce que c'est vraiment aller euh, au fond des choses et euh... Couper les cheveux en
0: quatre, ça c'est vraiment pour moi. <rire> oh très très bien, je sens que ça vibre bien là toutes les deux, j'adore aussi les tirages très longs où on se pose, où il y a, tu sais, il y a 15 cartes sur la table. <rire> Mais ouais, ça c'est génial. <rire> ça c'est génial parce qu'il y a tellement de choses à aller creuser, des, des, des imbrications d'analyse et tout. Oh. Au niveau pictural aussi, tu vois, regardez qui se regarde dans le tirage. Oui, je, je... Ouais, ouais. Je ouais, carrément, que... oui.
1: il faut. C'est, c'est le but de, de, de l'orientation des visages des gens ou des
0: mains. <rire> oui, tellement. Alors, on va parler de tes jeux. Et puis, euh, on, va, on va faire un tour là-dessus parce que vraiment, c'est très, très atypique. Je sais que je l'ai déjà dit au moins cinq fois depuis qu'on a commencé l'épisode, mais, mais, euh, mais ça, ça mérite d'être connu et reconnu. Euh, donc, tu as créé... Euh, Livy Eridicent Oracle, c'était ton premier jeu, c'est ça Oui. Donc, depuis euh, l'année dernière, donc en fait pendant le confinement, c'est ce que tu nous disais Oui, c'est ça, oui. Et d'où c'est parti et comment a démarré ce processus de création
1: Alors, euh, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de tarot aussi, euh, mais j'ai eu surtout beaucoup d'oracles parce que euh, pendant tout ce temps, j'ai cherché un oracle qui me, qui me parlerait, donc euh, j'ai essayé tout plein de trucs... Euh, euh, que ce soit des anges, des monstres, etc. Et il n'y avait aucun qui, euh, qui était assez euh, ancré pour moi, qui me donnait euh, du, fil à, du fil un petit peu à, à retordre ou euh, des, d'un os à ranger. Euh, c'était toujours des messages très, euh, très pleins de lumière ou émeuver euh, votre prochain ou ce genre de choses. Et moi, j'avais vraiment quelque chose de, besoin de quelque chose de concret. Donc, c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai entrepris de faire mon, mon propre euh, oracle. Au départ, je ne voulais pas du tout le commercialiser. C'était quelque chose que je voulais... de de personnel et euh, j'ai fait des collages sur euh, bah, ce que je vivais en fait, sur les différents aspects de, euh, de ma vie, sur mes préoccupations euh, et euh, je les ai euh, calés un petit peu, si tu veux, sur, le, sur le, le système du symbolon que j'aime beaucoup, qui est un oracle que j'ai depuis le début aussi de ma pratique et euh, qui est très complexe malheureusement, donc euh, je ne tire pas souvent avec euh, et je dois me référer souvent au livret aussi. Euh, et du coup, je voulais une version simplifiée de ce truc qui me, parle, euh, qui me parle à 100%. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes petits collages pour le, le Heavy Redescent Oracle. Euh, dès que j'ai commencé à poster les premières images sur euh, les réseaux sociaux, il y a eu un grand engouement, enfin beaucoup de commentaires positifs, des retours de gens qui étaient euh, très emballés pour, euh, pour la suite. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de, bah, d'en faire une version euh, pour les, pour les autres commerciales quoi.
0: Alors pour euh, expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'oracle il y a des personnages historiques dedans C'est ça, donc il y a euh, une base euh, si tu veux, c'est, c'est
1: réparti en, en quatre fois euh, peu importe <rire> je vais essayer de simplifier au maximum donc oui, il y a des personnages historiques donc des personnages que j'apprécie beaucoup comme euh, l'écrivain Heusmans, comme euh, Charles Baudelaire euh, Jeanne d'Arc euh, c'est, c'est chaque fois ces figures sont associées à une planète et j'ai associé cette même planète à un aspect positif et négatif à travers des objets ou des animaux et chaque fois il y a un concept donc, qui m'est personnel qui est associé à, ces, à cette imagerie et euh, ce sont pas que des collages je suis revenue aussi avec des éléments de, la, de peinture avec parce que l'idée d'avoir un truc en mixte média m'intéresse beaucoup dans euh, dans la dans la, la création de deck.
0: Il, il est euh, euh, il, et au début il a été fait à la main. Enfin, je ne sais plus. Euh, j'avais acheté donc la, la version sur Etsy. Ouais. et De mémoire, tu disais que c'était toi qui le découpais Ouais, c'est ça. Au en fait, début. Moi, j'ai pas de, <rire> de qualification
1: en infographie, <rire> pas du tout. Moi, je suis juste artiste traditionnel avec mes petite mimine, quoi. Et, euh, et du coup, je ne sais pas du tout comment on, on demande ça à des imprimeurs, tu vois, de couper les cartes. Euh je ne enfin je sais pas faire des lignes de coupe, donc je, ouais je m'amusais à les faire imprimer sur euh, sur grandes euh, grandes feuilles à 4 et à les découper moi-même et à faire les les ronds euh, les euh, les bords ronds moi-même parce que parce que voilà je suis pas compétente dans ce domaine de l'infographie <rire> donc ça me demandait énormément de temps mais euh, bah c'est un aspect un petit peu punk qui euh, je trouve que là c'est bien à ce cet oracle euh, qui est euh, qui est ouais, dans, dans son imagerie proche de, du DIY. Quoi.
0: Ah, il, est, il est sensationnel, cet oracle. Alors, les messages qu'il délivre, c'est, c'est hyper pertinent, très cash. C'est, c'est, je crois que c'est mon oracle préféré. <rire> j'en ai pas beaucoup, mais euh, je dois en avoir cinq ou six. C'est, c'est celui que je ressors tout le temps. Parce qu'il est juste parfait. Il <rire> et, et y, a, y a tellement de symbolisme dans les visuels en fait, je le redécouvre à chaque fois que je m'en sers. Et, et ça, c'est quand même euh, très satisfaisant parce que euh, j'ai beau connaître les cartes, tu vois, à chaque tirage, j'arrive à voir encore de nouveaux micro-détails sur des trucs et, euh, ou alors des, des sensibilités différentes en fonction des cartes. Et puis, ça me touche vraiment beaucoup de savoir que tu as mis tes petites mimides à découper les bords aussi. Donc voilà, <rire> il y a un lien particulier avec. Et aujourd'hui, tu le fais plus, ça, je crois.
1: Euh, non, ça me demandait euh, énormément de temps et de patience parce qu'il bah, faut quand même avoir une... <rire> enfin, que les cartes euh, aient une dimension un petit peu euh, égale euh, malgré tout. Donc euh, non, je ne fais plus ça. Ça me demande vraiment trop de boulot. Et
0: euh, donc maintenant, aujourd'hui, tu as l'oracle et puis tu as, tu as lancé dans l'année le Noisy Museum Tarot. Ça, c'était un très gros projet ouais. aussi. Alors, d'où c'est venu et comment ça s'est mis en place
1: alors euh, ça a commencé euh, sur les, les bandes de l'histoire de l'art, euh, forcément, les bandes des parce que euh, bah, quand, tu, enfin, quand tu pratiques le tarot, toi, toi-même tu sais euh, que tout, tout est euh, matière à, à voir du tarot et des arcanes partout. Ah, grave. <rire> Donc, c'est un gros filtre. Et euh, forcément quand je voyais euh, des, euh, des œuvres d'art célèbres euh, en, en cours, bah, mon premier réflexe c'était de dire wow, ⁇ Waouh, ça c'est un, un trois de coupe ⁇ waouh wow, ça serait vraiment un, un super pour un set de bâtons donc euh, voilà t'imagines l'étudiante très exaltée sur les bandes du nif pour euh, des raisons tout à fait autres <rire> et, euh, et donc j'ai, euh, j'ai associé euh, consciemment sur les bandes du nif certaines cartes à certaines peintures célèbres et euh, en réalité le fait de l'idée de faire un tarot c'est quelque chose qui, est, qui a été récurrent chez moi euh, dès, le, dès le début de mon apprentissage où je voulais en faire un à l'illustration ou à la peinture, je ne savais pas très bien comment mais euh, l'idée de faire du collage c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide et surtout qui utilise des codes qui sont déjà présents et euh, des types de compositions que, qui ont été étudiés à travers, à travers l'histoire, tout simplement l'histoire de la peinture euh, du coup, il y a eu plusieurs phases à l'élaboration donc, de, de ce deck. Il y a eu cette phase où euh, je savais déjà ce que je voulais mettre euh, sur les cartes, donc par rapport aux liens que j'avais fait euh, à l'université. Il y a une seconde phase où j'ai, euh, j'ai utilisé des images à ce moment-là que j'avais déjà chez moi et qui me tenaient à cœur. Et donc, les connexions sont faites aussi assez facilement, mais ça va être les choses plus pointues comme les, les pré-raphaélites ou euh, des choses qu'on ne voit pas forcément euh, en long et en large euh, en histoire de l'art. Et il y a eu la phase troisième phase, la plus difficile, où il a fallu euh, faire le lien inverse. Donc, pas partir d'une image et la projeter dans une carte, mais partir d'une carte, de son concept, et de choisir une image qui pourrait coller à, euh, à son concept. Et euh, ça, enfin, j'ai passé des nuits blanches là-dessus, à cogiter, à essayer de faire des liens, à faire des rapprochements avec ce que je connaissais. Et au final, ben, cette quinzaine, vingtaine de cartes, c'est les cartes dont je suis le plus fière parce que euh, ça a un, un sens très... Euh, euh, parfois très tarabiscoté aussi, mais surtout euh, très, très concret pour moi. Je pense par exemple au, au 10 de deniers que j'ai illustré par euh, l'Erecteion. Donc c'est le, le tambon... Des rois d'Athènes, euh, donc il y a cette question d'héritage, mais de, de poids aussi de, de, de puissance et de, de famille qui unit, euh, qui unit tous les Athéniens, par exemple.
0: Il y en a une qui est bien gore, c'est celle où euh, il y a une nana qui te sent la tête coupée d'un, d'un monsieur. Ouais, euh, qui sait c'est plus laquelle c'est. c'est. Alors, c'est une c'est Judith.
1: Euh, le truc, c'est que, euh, en réalité, la Judith, je pense que je ne l'ai pas mise euh, dans, dans le tarot. C'était une carte avortée. C'était une des premières que j'ai faites. Peut-être que j'ai choisi une autre version, attention. <rire> euh, mais c'était pour ma, ma reine de, d'épée. Et euh, ça a été, en fait, la première carte que j'ai faite.
0: Euh, ah
1: oui Ouais. La Attends. toute première. Euh, je vais aller chercher
0: problème. le jeu. Ouais, Attends, ouais, ouais, ouais. Je, je, je pourrais couper, hein, mais parce que ça me tire à biscotte, parce que cette carte-là, elle. Euh, bon sang, elle m'a, elle m'a perturbée, celle-là. Attends, je vais, je vais chercher le jeu. Mm-hmm. Donc en fait, tu me dis. Attends, j'ai pas bien compris. Tu me dis que cette carte-là, du coup, elle serait plus dans le noisy, c'est ça Je pense voir de laquelle tu parles. C'est le, la, la 5 de Denis. Ah, probablement. Oui, c'est celle-là. Bah, ouais. Je l'ai dans mon jeu.
1: Ouais, donc ça, c'est... rien à voir avec Judith. C'est. Euh... C'est Orphée, c'est la tête d'Orphée mort. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est trash, hein C'est vrai, mais euh, l'histoire de l'art <rire> est trash, en fait. <rire>
0: c'est un jeu, quand même, le Noisy, qui n'est pas facile à prendre en main pour les néophytes. Ça, on est quand même d'accord. Heureusement que tu as fait le, le, le blog avec euh, ouais. les descriptions des cartes. On apprécie avoir tes explications, parce que sinon, euh, c'est un petit peu compliqué. Ouais, la, la 5 de Pentacle, il, est, ouais, il a une ouais. tête sanglante, hein, quand même, le... Le monsieur, là, il n'est pas en forme. Hein. C'est vrai. <rire> non, c'est... Et il y en a pas mal des cartes comme ça. Et il y en a une autre aussi. Alors attends, ça doit être dans les... Peut-être dans les majeures. Il y en a une pareille qui m'avait vachement surprise. Euh, c'est le diable. Ouais. Ouais. Le diable par, euh, par une,
1: une des femmes de... Adolphe Mossa. Euh, c'est un illustrateur euh, que j'aime beaucoup, du 19e siècle. Et euh, j'avais envie, pour, euh, pour ce diable, de, de jouer à fond sur la carte, de, justement, de, de, de la polarité. Euh, puisque le diable, dans le Rider-Waite-Smith, c'est euh, moitié masculin, moitié féminin. Ici, j'avais envie de, vraiment d'en faire une femme, parce que pourquoi pas <rire> D'accentuer la, l'aspect pourriture et, euh, et euh, osseux, et un petit peu octonien Ça
0: lui fait une grosse tête, tu vois ouais avec la... et puis la pièce à l'envers et tout ça. Enfin, bon, voilà, on ne va pas tout dévoiler, mais je vous invite vraiment à aller creuser ce jeu. Bon, voilà, on pourrait faire euh, la journée entière sur... et encore plus sur les cartes. Est-ce qu'il y a des époques où... que, que tu aimes particulièrement J'imagine. <rire> oui. Euh... En, tu veux dire en histoire de l'art En histoire de l'art, oui, pardon. Oui, ouais, carrément, en histoire okay. de l'art.
1: Oui, il euh, bah, y a forcément le, le Moyen-Âge, enfin euh, je dis forcément, mais non. Il y a le Moyen-Âge qui m'intéresse beaucoup pour, euh, bah, pour euh, son aspect à la fois très conservateur et où euh, bah, le principe du Moyen-Âge, c'est que on s'assoit sur les épaules de ceux qui viennent avant nous. Donc il y a un aspect tradition très fort où on réutilise les mêmes typologies, de, les mêmes compositions que les, les gens qui viennent avant nous. Et donc on garde une certaine cohésion au fil du temps. Je trouve ça à la fois très beau et euh, bon, à la fois un petit peu coincé. Mais <rire> voilà, ça, ça donne lieu à, à, des, à une, une, un perfectionnisme en bout de course, qui est parfois euh, très, euh, très intéressant. Bon, Évidemment, les cathédrales, l'art roman, l'art gothique, c'est des choses euh, incroyables. Euh, sinon, autre période qui m'intéresse beaucoup, ça va être le début de l'art contemporain, donc euh, plutôt euh, la période fin de siècle, donc fin 19e, début 20e, ça c'est vraiment mon, mon, mon dada. <rire> donc euh, le mouvement symbolisme particulièrement... Euh, alors c'est une période aussi qui, euh, en littérature, m'intéresse, puisqu'il y a beaucoup d'occultistes euh, qui ont vécu euh, à cette période-là et qui ont euh, à la fois une rigueur euh, intellectuelle très forte, euh, des liens avec la science, parce que c'est une période où on était euh, euh, très intéressé pour, euh, pour faire appel à la science, même dans l'occultisme. Je pense à Crowley, par exemple, ou à Papouz, qui, euh, qui sont champions là-dedans. Euh, à part ça, ben, forcément la période antique pour euh, son côté mythologique et construction de, construction de cité et construction dans le collectif qui est, qui est super intéressant aussi.
0: Et euh, <coughs> par rapport à tout ça, et euh, alors, du coup, là j'ai le noisy sous les yeux, toutes ces périodes sont représentées dans le jeu. Effectivement. Oui, j'ai essayé, oui, oui. Oui, oui. <rire> et euh, c'est, c'est, c'est vraiment bien... Euh... Enfin, ouais, c'est, je trouve que c'est très équilibré en définitive. Euh, en plus, y a, y a, je sais pas comment, donc, tu as expliqué que tu as fait avec du collage, mais il y a une espèce de... Il y a ta patte à toi quand même dessus. C'est une technique particulière que tu as utilisée pour, euh, pour rendre en fait, cette homogénéité au jeu. Oui, donc
1: forcément, la base de, de collage, est, euh, ben, à force de pratiquer, ben, voilà, tu développes un, un truc qui t'est propre. Euh un langage même en collage qui était propre. Et euh, je suis revenue aussi avec euh, de, la, de la couleur, de la peinture. Donc, il y a euh, deux sortes de, de couleurs. Il y a le, le bleu particulier ici. Donc, c'est en fait un grid paint. Euh, c'est un bleu que j'ai beaucoup vu en histoire de l'art, sur les, les visuels des, euh, des œuvres. Et euh, bah, c'est un bleu avec lequel j'ai beaucoup d'affinités aussi. Et donc, ça donne ce que tu disais, cette homogénéité sur, euh, sur les cartes, parce que sinon ça ressemblerait peut-être à n'importe quoi. <rire> et euh, j'ai utilisé pour les arcades majeurs un rouge particulier, entre le rouge et l'oranger, pour euh, signaler que c'était une,
0: un arcade majeur. Ouais, on voit la différence, et c'est très subtil c'est, c'est vraiment euh, intéressant parce qu'il y, y a une pâte homogène et pour autant, on voit bien que les, les, les majeurs, effectivement, il y, y a un petit truc, tu vois, j'aurais pas pu, moi, le, le décrire, ça. Et on, on sent bien qu'il y a un truc en plus, euh, légèrement différent, qui relève du subtil sur les majeurs et elles sont à part. C'est très, très étonnant, Ouais. Et alors, au- au-delà de, de mixer, du coup, ta passion du tarot avec l'histoire de l'art, ça représentait quoi pour toi de créer ce tarot
1: ah, alors, euh, pour moi, c'était euh, vraiment mettre la pierre à l'édifice euh, de, de tous ces gens qui créent des tarots. Euh, je trouve ça fascinant de voir euh, que des artistes euh, de, de, du monde entier se passent, euh, passent des heures, des jours, des, des mois, <rire> des années à, à créer quelque chose qui, qui est unique. S'approprier un, un objet comme le tarot, c'est... Enfin, c'est un challenge, un challenge énorme. Et euh, j'avais envie de justement de, de mettre ma pierre à l'édifice et de faire passer ce que moi j'aimais aussi euh, là-dedans, euh, Donc, c'est-à-dire l'histoire de l'art. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être une scission assez grande entre le, les gens et l'art, parce que l'art contemporain fait qu'il euh, y a une distance... Euh, le public a besoin de comprendre et l'art contemporain n'offre pas forcément cette, euh, cette compréhension directe. Et euh, les gens se désintéressent un petit peu des musées ou alors on, on dit toujours qu'il y a 10% de la population qui, euh, qui s'intéresse vraiment à l'art et le reste, ben, c'est, euh, euh, c'est plus euh, des visiteurs occasionnels. Quoi. Et, et j'avais envie de montrer que ben, l'art est, est là toujours et, et c'était facile aussi de, de le de le faire revenir dans notre monde, dans notre quotidien, en fait. Et la porte du tarot me semble, me
0: semble tout indiquer pour ça. Et sont très modernes, hein, ces tableaux. Quand on les voit dans le jeu, ça nous parle avec notre quotidien à nous, en 2021, là, aujourd'hui, sur des scènes de, de illustrées, là, que tu as choisies, là, pour le Noisy. En fait, c'est hyper moderne, hyper ancré dans, dans ce qu'on vit maintenant, quoi. Enfin, je sais pas. Il y, y a une symbolique qui nous parle. C'est comme si c'était une symbolique universelle, tu vois. Moi, je le ressens vraiment comme ça, en tout cas. Et euh, vraiment, Starro, je vous conseille d'aller, d'a, d'aller, le, d'aller le chercher, d'aller vous y intéresser. On mettra les liens en, en note parce que c'est, bah ouais, c'est une pépite. Le podcast, il s'appelle La Pépite et le Noisy, c'est une vraie pépite. J'adore, moi, le Noisy. Il est trop, trop beau. Et euh, justement, autour de tout ça, euh, Céline, tu as tout un univers aussi que tu proposes euh, à côté de tes jeux, parce qu'il n'y a pas que tes jeux, parce que tu es une artiste complète, euh, bon bah, une historienne de l'art quand même, et puis une artiste, et euh, tu as toute une proposition autour du journaling, autour de la création artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment tu proposes ça, comment tu, comment tu le vis aussi
1: Oui, euh... Par rapport au, au, au journaling, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui remonte euh, aux premières années euh, où j'ai commencé l'académie, puisque en académie, on nous demande de tenir des, des carnets de croquis ou des, des carnets d'expérimentation pour, pour l'art, où on y note ses idées, où on fait euh, notre petite popote, euh, des mélanges de couleurs, tout ce que tu veux. Et donc c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai commencé relativement tôt. Euh, et euh, ça a toujours été pour moi la, la zone de repli, donc quand je n'ai pas d'inspiration que euh, je ne me sens pas le courage de faire euh, un, un dessin en grand ou une, une peinture en grand, ben, je me plonge dans le carnet et euh, ça va tout seul. On fait, on fait n'importe quoi et c'est, c'est comme ça que ça se passe. C'est mon moyen de communication préféré aussi puisque euh, ça touche au visuel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui communique euh, forcément beaucoup avec les, les mots. J'ai beaucoup plus d'affinité avec des images et avec euh, des choses visuelles. Donc, euh, ça, ça représente... Euh, ça représente... Un truc important pour moi de pouvoir euh, montrer à la communauté Instagram quelque chose qui, qui est de la communication pour moi, mais qui va au-delà des mots. Et euh, j'ai en fait un public euh, majoritairement euh, américain qui, qui ne lit pas <rire> ce que je mets en commentaire, mais ça n'a aucune importance pour moi, euh, puisque la communication par image est, est universelle, hein, je pense. J'ai oublié le, le
0: fil de ta question, voilà. Euh... C'était, bah, en fait, non, mais tu, tu y es, hein, en plein, Exactement. dans le fil de la question, c'est comment, comment, tu, comment tu vis le truc, et, euh, et comment tu le proposes aussi, parce que c'est atypique, et, euh, mais tu le proposes, tu t'accompagnes les, les personnes à se saisir de ça. Ouais.
1: ouais. Et euh, je sais qu'il y a aussi un, en ce moment un, un courant très fort dans le, le journal créatif, le art journal, euh, et euh... Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, bien après de proposer euh, ce que je propose sur Instagram je ne savais pas qu'il y avait euh, ces expérimentations et que ça portait un nom donc moi je, je, je considère ce que je fais comme euh, du, carnet, euh, du carnet d'expérimentation quoi. Euh, et donc c'est vrai qu'un carnet ça peut servir à tout ça peut être aussi bien un journal intime qu'un carnet de collage un, un carnet de, d'art, d'art journal euh, un journal de tirage et j'ai envie aussi de, de montrer toutes les facettes euh, de, de ce que peut offrir un, un moment avec soi-même, avec une page blanche.
0: Voilà. Mais on n'est pas dans le journaling euh, cuicui les petits oiseaux, hein, quand même. On s'entend. Ah non, non, non. C'est...
1: <rire> tu peux rechercher. <rire> ouais, on, on essaye, quoi. On essaye de faire... Euh, euh, d'aller, euh, ouais, comme je te disais au début, du, au fond des choses, d'aller gratter les zones sombres, euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui est grande fan de, des écrits de Jung, donc euh, en tant qu'introvertie, moi, ça m'aide énormément de, de savoir qu'on peut euh, aller débusquer ses ombres et que ça peut se faire euh, sans thérapeute, enfin, jusqu'à une certaine mesure, bien entendu, et, et le fait de tenir un journal, ben, c'est aussi ça, c'est aller plonger dans les images qu'on aime, mais aussi qui nous dérangent et savoir pourquoi, pourquoi ça nous fait cet effet et euh, les assembler, mettre de la couleur par-dessus et... Euh, exprimer ce qu'on ressent par rapport à, à ces images, ben, c'est libérateur
0: évidemment. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter justement le journaling dans cette optique-là
1: euh, oui, 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 de, de partir de, justement de, de son ressenti et euh, voilà, s'il y a une image qui nous parle particulièrement, ben, la prendre comme base et euh, composer autour que ce soit par l'écriture, par euh, le, le découpage, le collage euh, ou, euh, ou la peinture, euh, ça, doit venir, euh, ça doit venir d'une impulsion euh, d'un, d'un as de bâton ou d'un, d'un as d'épée, je pense, euh, où il y a quelque chose de fort et de, de viscéral autour de, autour de ça.
0: Donc, chez toi, le journal, il est crayonné, coloré Oui, ouais.
1: Ouais, complètement, oui.
0: Ouais. Ok. Chez moi, le journal, il n'y a, que, y a que, du, que de l'écrit. Tu vois oui, mais
1: tu es quelqu'un qui se sent à l'aise avec, euh, avec euh, les mots, avec la communication orale, enfin, tu as un bon flot. Donc euh, forcément, je pense que tu as une, une bonne symétrie de l'écriture et que si tu, te, si tu dois faire une introspection, ben, ça va sans doute passer par les mots. Est-ce que je me trompe
0: Alors, tu Non, tu es dans le juste, euh, tu ne te trompes pas. Mais ceci dit, mon mon, mon... Mon journal, il est plutôt... Alors, je ne tiens pas un journal comme un journal de bord ou quelque chose comme ça. En fait, je n'y arrive pas. Dès qu'il y a de la contrainte, ça me met sous pression. Du coup, je ne fais pas. Ouais. <rire> voilà. Euh, c'est plutôt en mode bullet point, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, que ce soit pour euh, les tirages de tarot, même les, les, les grands tirages, comme on aime faire toutes les deux, ça va être plutôt, tu vois, je vais mettre des, des mots-clés, des flèches, des trucs. Enfin, alors oui, comme quoi, il y a quand même un peu de visuel. Mais ça, ça va être vraiment euh, du brouillon. Puis moi, je trouve ça moche quoi, mais bon, bref, donc des flèches et tout, et tu vois, j'ai un autre journal dédié plus euh, pour le, le côté euh, comment dire, développement euh, tu vois, de, de fantasy. je sais pas comment t'expliquer ça euh, le, un autre truc, voilà, où je mets des idées Tu vois, pour le podcast, ou pour les posts ou des trucs comme ça, qui n'ont, mm-hmm. qui n'ont pas trait au, au tirage de tarot, forcément et tout ça pour te dire quoi que des fois, ouais, voilà, c'est ça, où je voulais en venir moi je vois des beaux journaux passer alors, euh, on parlait de cuicu, les petits oiseaux, mais il y-, y a des trucs, je trouve ça super joli aussi. Hein, attention, hein, vous qui écoutez, ne vous méprenez pas. Euh, si vous aimez mettre des fleurs, des pâquerettes et des trucs, je trouve ça aussi euh, <rire> intéressant, selon le, l'humeur dans, le ca- dans laquelle on est. Euh, mais euh, moi, je trouve ça frustrant parce que, euh, tu vois, pour ma pratique du journal chez moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me colle une pression de ouf de me dire « faut que ce soit joli à tout prix euh, ». Euh, où tu vois, euh, mettre des, des beaux visuels, des trucs et tout. Donc, du coup, je ne fais pas. Ça m'a, ça m'a bloqué, cette histoire-là, tu vois.
1: Oui, et je comprends aussi. Après, euh, ben, euh, moi, j'ai passé plus de temps à peindre euh, qu'à ne pas peindre, puisque <rire> enfin, je, depuis, depuis que j'ai 15 ans, je, je fais ça. Je, je compose des images et euh, forcément, il y a une certaine habitude euh, dans le truc. Et je comprends que si toi, tu n'as jamais fait cet exercice, ben, ça doit sembler frustrant et... Euh, on se compare aux autres et on remarque que, bah oui, il y a toujours meilleur que soi, bah, même dans mon cas, hein, de toute façon. Et donc, oui, je comprends que ça peut être un truc bloquant. Après, on n'est jamais obligé de poster quoi que ce soit euh, sur les réseaux sociaux. Ou, euh, <rire> voilà, on peut le faire juste pour soi et garder ses pages précieusement
0: pour soi, sans ouais, se mettre la pression. Carrément. Et, et, et parfois aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, je pars dans des flots d'écriture, c'est vrai. C'est vrai. Tu, tu as vu tout à fait juste <rire> sur des trucs. Des fois, il y a une envolée lyrique à un moment donné et il faut, faut que ça écrive, donc c'est rigolo. Et c'est vrai que ça aide, n'empêche par rapport à ce que tu disais, à aller creuser davantage. C'est un peu le compagnon où on peut lâcher les chiens dedans, quoi, tu vois. Enfin, mm-hmm. C'est intéressant. Euh, donc euh, par rapport à, 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 tout, à tout cet univers, est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu proposes donc à, à côté du journaling au niveau créatif, est-ce que tu accompagnes les gens, je crois que tu fais ça, que tu accompagnes les gens à créer
1: euh, Oui, c'est ça, en oui. fait, euh, via mon, mon Patreon, donc, j'ai un palier qui s'appelle Magie et Créativité, donc c'est l'atelier et euh, c'est en réalité des, des cours d'art déguisés, mais euh, accessibles euh, à tous et euh, j'y propose donc ce que j'appelle du, du coaching en journaling mais c'est pas vraiment ça euh, je propose des activités, des, des cours euh, qui ont attrait donc au, au grimoire par exemple, mais tout ce qui est autour aussi. Donc je ne vais pas me cantonner à faire du collage ou du mix média. Je vais faire euh, de la reliure, proposer des exercices de, de reliure, euh, de la linogravure, du travail en grand, des collages euh, mixés avec de la peinture sur grand format, et le tout euh, dans une ambiance qui est, euh, enfin, qui a attrait à la magie, puisque pour moi il a pas, enfin, la frontière est très mince puisque euh, pour moi, les deux ingrédients de la magie, c'est d'un côté la volonté, la volonté du mage et euh, l'action euh, qu'on fait donc traditionnellement par des rituels, le fait d'allumer une bougie, de tracer un cercle, etc. On peut aussi avoir cette même dynamique avec de l'art en, euh, en peignant, en faisant certains gestes dans la peinture et en conceptualisant une, euh, ouais, un, un but dans, dans, dans la création. Donc, il y a un fort dialogue entre cette idée de magie et la créativité et l'art de l'autre.
0: Et par rapport au au Patreon, justement, donc tu nous parlais de ce niveau-là. Donc, donc toi, aujourd'hui, au niveau de ce que tu proposes à ta communauté, donc bien sûr, il y a les jeux que tu as créés, dont on a parlé. Alors... Aujourd'hui, on peut se les procurer euh, sur, un, sur un site, hein, c'est ça. Tu ne découpes plus les cartes. <rire> c'est ça, voilà. Je passe par par
1: Gamecrafter, ouais. euh, qui c'est un print-on-demand, donc on peut imprimer un seul exemplaire et voilà, et c'est envoyé. Après, il y aura bientôt euh, peut-être des nouvelles, euh, parce que Gamecrafter est un site américain, Et mm-hmm. peut-être qu'à un moment donné. Euh, ce sera accessible pour les Français plus facilement. Voilà, je, je dis pas plus, j'en dis pas D'accord. plus en cours, mais
0: euh, on y pense, on y pense. Il <rire> y a quelque chose d'intéressant dans les tuyaux. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ok, mais euh, n'empêche, euh, c'est de bonne qualité hein, quand même. Hein, les, oui, et les, c'est les ça dec. qui est ouais.
1: intéressant, euh, c'est que euh, ben, j'ai vu d'autres galérer avec des imprimeurs euh, français. Et, euh, chez Gamecrafter, c'est la qualité est très bonne, euh, ils ont un fini, enfin euh, j'ai choisi le fini maximum, euh, maximal pardon, évidemment, mais euh, c'est des cartes de bonne qualité. Donc, euh, ça, et ça donc même quoi.
0: l'oracle, il est euh, oui. aussi euh, disponible sur Gamecrafter, c'est ouais, ça Oui, voilà, je les ai mis tous les deux là. Ok, très bien. Et, et au niveau, il y a les jeux et il y a les accompagnements, donc les Patreons, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc les Patreons, en fait, c'est une plateforme. Où, euh, où tu vas pouvoir accompagner donc tes comment on dit tes élèves, tes je sais pas comment on dit euh, tes oui, clients si on ou... veut
1: tu je ne sais pas c'est quelque chose euh, vraiment entre les deux euh, en tout cas oui les gens qui euh, qui s'abonnent les abonnés je ne sais les abonnés
0: <rire> voilà et donc j'ai,
1: j'ai trois paliers différents donc il y a ce gros palier donc euh, au niveau de l'atelier où là bah, ça demande évidemment beaucoup d'investissement euh, en, en temps et euh, en passion, si on peut dire. Mais j'ai des paliers plus petits où je propose euh, les kits imprimables, donc euh, les grimoires euh, imprimables où je, je prends des, euh, des anciennes gravures et euh, j'en fais un petit peu euh, à ma sauce quelque chose qui ressemblerait à un grimoire euh, d'écriture. Donc, c'est des supports pour les collages et, euh, et pour, euh, pour la pratique artistique, en fait, un hein, déguisé. Et euh, j'ai un palier plus petit où je propose... Euh, des tirages liés à euh, des tableaux célèbres de l'histoire de l'art, donc euh, j'ai fait euh, ce mois-ci euh, par exemple Friedrich euh, Le voyageur sur la mer de nuages, euh, et la, le mois prochain on partira sur du Van Eyck <rire> voilà, j'essaye de enfin je vais essayer en tout cas de, de balayer toutes les périodes et de voir euh, les, les chefs dœuvre euh, représentatifs de toutes les périodes et euh, d'associer évidemment les euh, les choses que ça m'évoque.
0: C'est passionnant. Et c'est, c'est à celui-là que je pensais quand je t'ai dit tout à l'heure que je pensais à rejoindre le, le Patreon, mm-hmm. parce que euh, parce que c'est limite. Enfin, moi, je trouve ça d'utilité publique en fait, hein, pour aller redécouvrir euh, toute l'histoire de l'art ouais. <rire> ah, sous un angle euh, fun et euh, dépoussiéré. C'est trop bien. Cool. Ouais, c'est super chouette. Et, et puis, il y a ta boutique Etsy aussi.
1: Ouais, ça c'est euh, bah, mon projet euh, de base. Euh mon noyau, donc euh, je voulais euh, à la base euh, que mon, bah, mes travaux d'illustration servent à quelque chose, donc je t'avais dit que j'avais bossé euh, en tant que tatoueuse et euh, bah, les tatoueurs, qu'est-ce qu'ils font Ils proposent euh, des flashs aux gens et les gens ne se font pas tatouer les flashs et donc on se retrouve avec 10 000 dessins <rire> et on ne sait pas quoi en faire et je me suis dit qu'en faire des, des autocollants ce serait une très bonne idée, surtout bah, pour la pratique du bullet journal, hein, puisque moi, j'adore les autocollants. J'en commandais. J'en commande toujours chez les autres, d'ailleurs. Et, euh, et je voulais aussi étendre ça, pas que aux autocollants pour boulet de journal, euh, mais euh, à tout ce qui est fourniture magique. Euh, tout ce dont on a besoin quand on commence un livre des ombres. Ou euh, euh, voilà, J'ai fait aussi une roue, euh, une roue lunaire parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir s'y retrouver dans, euh, euh, dans les phases de la lune selon le, le jour du mois, etc. Et donc, Je je proposerais encore d'autres choses par rapport à à ces fournitures magiques euh, à l'avenir, je pense. C'est vraiment un sujet sujet qui me passionne aussi.
0: Excellent. (rire) Ah, ça donne envie. (rire) Ça donne vraiment envie. Est-ce que tu tires les cartes aux autres Euh,
1: Alors, ça a été... euh un gros sujet euh, toute ma vie <rire> parce que euh, comme je t'ai dit j'ai une pensée qui euh, qui est plutôt visuelle et le challenge pour moi c'est pas tellement d'interpréter les cartes parce que ça je les connais mais c'est le fait de, de mettre des mots sur les cartes et d'expliquer aux gens euh, ce que je vois il y a toujours dix mille idées qui se bousculent dans ma tête et euh, j'arrive à faire euh, euh, pas toujours des phrases cohérentes aux gens et euh, c'est ce qui me poserait le plus de problèmes et euh, qui me mettrait en difficulté si je, si je devais tirer les cartes. Après, je pense que ça s'apprend aussi et je me sens beaucoup plus à l'aise que quand j'étais jeune et euh, bah voilà, je dois encore faire un effort et, euh, et me dire que bah, si ça me fait peur, c'est là que je dois aller donc euh... <rire> à un moment donné, je, je sauterai le pas. Euh, voilà. Mais j'ai pas de... Pas encore de, de date à donner, là-dessus.
0: <rire> Parce que c'est, c'est pas la peine, on n'ouvre pas les réservations aujourd'hui, alors. Non. <rire> non. <rire> ok. Ben, on arrive à la fin de cet épisode, mine de rien, quand même. Le temps passe super vite. Et est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin à nous partager
1: euh, aller voir des aller voir des musées ah ouais
0: <rire> non ah euh, ou oh, des euh... lectures oui. non pardon je t'ai coupé mais vas-y pardon. oui oui le, le par
1: rapport aux lectures oui ouais. donc, j'avais euh, j'avais préparé euh, micro liste on va dire parce que tu tu l'avais proposé euh, donc je comme tout le monde, je vais vous recommander de lire Jodorowsky pour, pour la, voix de, la voix du tarot. C'est à la fois simple, à la fois, euh, ça balaye tous les domaines, que ce soit divinatoire ou symbolique. C'est une super bonne approche pour euh, le débutant comme pour les confirmés. Et après, euh, ben, je vais rejoindre en fait ce que disait euh, Margot. Euh, oui, Margot, sur euh, c'est, c'était elle qui disait ça. C'est de, de lire tout à fait autre chose en fait que des livres sur le tarot. Euh, donc, Moi, ce qui m'a fait comprendre le tarot, c'est plutôt des livres liés à l'iconographie, à l'iconologie, donc des des choses qu'on lit en histoire de l'art, la représentation en art, les compositions, les gestes, les les codes de représentation, les attributs des des saints ou des, des dieux en mythologie. Euh, et alors d'aller voir aussi ce que, disent, euh, ce que disent les gens qui nous ont précédés sur le tarot, je pense, hein, aux occultistes comme Worf, comme Gaïta, comme Crowley, comme Papous qui ont, euh, qui ont un, une connaissance absolument incroyable. Et euh, ok, c'est un petit peu dépassé, mais <rire> si euh, on s'intéresse à ça, je pense que ça, ça peut vraiment être un, un
0: vrai plus en, en symbolique. Et puis, il faut, faut, faut toujours les prendre dans leur contexte aussi. Ah oui, de toute façon, oui, oui, Ouais. Ouais, ouais, il ne faut pas ramener leur message à, à aujourd'hui. Et il faut... C'est nécessaire de, de, de comprendre ce qu'ils, ce qu'ils ont dit à ce moment-là dans leur époque.
1: Voilà, ouais. c'est ça. Et ça fait partie de, de l'histoire et de ouais. l'évolution du tarot. Exactement.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, c'est noté. On, on mettra la petite liste euh, en, en note aussi pour que les personnes puissent euh, s'y référer. Je vais. Euh... Je vais aller trouver tout ça. Hop, (rire) c'est noté. Écoute, Céline, vraiment, merci beaucoup du fond du cœur pour cet épisode. C'était passionnant. J'ai adoré faire une plongée dans l'histoire avec toi pour euh, pour, pour revisiter le tarot avec avec l'histoire de l'art. C'était super chouette. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Oula, sur Instagram, sur
0: YouTube, sur Patreon, sur Etsy, sur Facebook aussi. Ça roule. ben, Pareil, je mettrai les liens dans la la barre d'infos, dans la note de l'épisode. Merci beaucoup, Céline. Merci
1: à toi, Cécile, de m'avoir
0: invitée. Avec très grand plaisir. plaisir. (rire) (rire) À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir C'est grâce à toi que le podcast existe Un grand merci et à la semaine prochaine